0: Paul Pironnet présente Mon Petit Pas du Mois.
1: Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon Petit Pas du Mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Bonjour à tous, c'est mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Bienvenue à tous dans ce programme qui doit nous permettre au gré des épisodes de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. Il y a 15 jours avec Paul, nous avons commencé à nous intéresser au qui suis-je et à l'excellent outil que peut être l'ennéagramme pour nous aider justement à mieux nous révéler, mieux nous connaître. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, vous pouvez même laisser des commentaires sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Ils permettent notamment d'accroître la visibilité en encore un peu plus du programme. Paul, dans ton recours à l'anéagramme, quel en a été l'effet le plus positif chez toi
1: C'est en tout cas probablement un des effets les plus grands qu'a eu l'anéagramme pour moi dans mon parcours d'évolution personnelle. C'est l'ouverture à la différence, c'est la compassion pour cette différence, qu'elle soit chez moi ou qu'elle soit chez, chez l'autre.
0: Oui, ça c'est important ce que tu dis là, chez l'autre. Parce qu'à moins d'être comme Tom Hanks sur une île échouée seule, sur une île perdue dans seul le monde, nous vivons dans un monde d'interaction. L'anéagramme est donc utile aussi pour savoir qui nous sommes, mais pour savoir aussi à qui nous avons affaire en face de nous dans nos échanges avec les autres. Absolument. Une fois qu'on a fini finalement à se cartographier, que l'on connaît son profil, ça ou ses personnalités dominantes, ça va nous aider aussi à savoir avec qui on échange.
1: Absolument. Alors moi, je dis que les deux sont vrais parce que notre type qui est seul au monde là sur son île, la réalité, c'est que quand il discute avec lui, si on regarde le film, ouais. il y a plein de polarités qui vont à un moment donné se manifester. Il y a ceux qui voudraient rester tranquilles, ceux qui voudraient s'enfuir, ceux qui croient que c'est possible, ceux qui vont être déprimés. Ceux... Donc il y a des colorations qui sont intéressantes. Et nous-mêmes, dans notre fort intérieur, en permanence, on a toutes ces dimensions-là. Donc ça, le fait d'aller à la rencontre de ces dimensions, je trouve que c'est juste génial. Ensuite, effectivement, c'est grâce à l'interaction qu'on a avec les autres qu'on grandit. Et quand on, on aborde mieux ces différences, ben c'est clair qu'on a développé une conscience plus fine des choses, une sensibilité plus aiguisée et aussi, j'allais dire, une multitude de consciences, de comportements possibles, en fait. Donc, on n'arrête pas d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est finalement ça, pour moi, le développement, c'est, c'est d'entrer dans plus de qualité de vie intérieure, c'est-à-dire à la fois d'apaisement, de bonheur, etc., et de grandir dans la qualité de notre interaction avec l'environnement. Et je crois que l'Enneagramme, pour ça, c'est, c'est vraiment une voie superbe. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Et pour les, les centaines, peut-être même les milliers de personnes que je connaisse qui ont approché l'Enneagramme, que ce soit par nous ou dans d'autres voies, et qui l'ont un petit peu approfondi, n'ont jamais regretté d'être entrés dans ce modèle, en tout cas.
0: Et c'est quoi les champs d'application de l'Enneagramme Vie perso, vie pro, dans tout, finalement
1: Alors, pour moi, de toute façon, tout commence par la vie perso, parce que que ce soit dans le pro, on est d'abord en relation avec soi. Après, on a une relation avec les autres, Alors, évidemment, dans le couple, par exemple, dès qu'il y a de la, l'émotion, les enfants, la famille. Après, on l'est socialement euh, dans, dans la vie. Et puis, bien sûr, au niveau professionnel, parce que professionnellement, ben, on a des gens avec qui ça va coller, des gens avec qui ça va moins coller. Et c'est là que l'énéagramme aussi a un rôle très important. Donc là, on est plus dans moi, dans ma relation au monde. Et puis, au-delà de ça, je peux être ensuite un professionnel euh, je sais pas moi un enseignant un manager un, pourquoi pas un médecin etc et j'ai envie de mettre un peu plus de qualité dans mon interaction plus professionnelle entre guillemets tu vois que ce soit avec mes clients mes salariés euh, mes équipes mes fournisseurs etc et puis enfin je peux pousser encore plus loin où là au-delà de ma vie professionnelle je suis réellement dans une activité d'accompagnant tu vois je suis un éducateur un coach un formateur un thérapeute et là je vais évidemment enrichir beaucoup mes interventions. Je pense par exemple à la PNL, comme je pourrais être formé à la T. Et quelle que soit le, la, la dynamique dans laquelle j'accompagne, que je sois en soins énergétiques, que je sois en, en créativité, en danse-thérapie, en, en enseignement de ceci ou de cela, eh bien, je trouve qu'il y a dans l'énéagramme eh bien, autant à se révéler soi-même qu'à se révéler dans l'interaction aux autres et bien sûr après dans la qualité des accompagnements qu'on pourrait avoir avec d'autres parler hier de, de coaching, donc je, je, je peux utiliser un coaching sans parler d'énagramme, mais, mais m'appuyer sur le coaching pour accompagner une personne. Je peux aussi prendre des parties d'énagramme de pour, sur un bout de papier, expliquer ce qui est en train de se jouer. Ou je peux, pourquoi pas, faire un atelier autour de l'énagramme pour sensibiliser une ou plusieurs personnes à certaines choses et pourquoi pas former des gens avec l'outil énagramme. Donc, tu vois, il y, y a plusieurs après, axes possibles en fonction de la maîtrise de l'outil.
0: Donc en fonction de la maîtrise de l'outil, effectivement, on va apprendre à à connaître finalement euh, qui nous sommes, à mieux nous connaître. Mais en quoi l'Enneagramme aussi va vraiment pouvoir nous aider à nous transformer Parce que c'est aussi le but de cet outil, c'est en ça qu'il est formidable. C'est que non seulement il révèle qui nous sommes, mais en plus il va nous permettre d'évoluer. Absolument. Alors ça,
1: c'est une question qui qui est pour moi essentielle. Comment se transformer Je crois qu'il n'y a pas de transformation sans véritable relation. Et dit autrement, « amour ». C'est-à-dire que si je veux me transformer ou aider une personne à se transformer, il faut d'abord que j'apprenne à l'aimer dans ce qu'elle est. Dit autrement, si moi j'ai une difficulté parce que je me sens un peu agité, il faut d'abord que je reconnaisse qu'à un moment donné dans ma vie, dans certains contextes, j'ai cette agitation qui monte en quelque sorte. Et là, de repérer ce qui se joue, notamment dans mon insécurité intérieure. Si je suis en conflit régulier avec des personnes... Si ça se répète, c'est que je fais partie un petit peu du problème, en quelque sorte. Et la première chose à faire, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est de se responsabiliser. Et là, en ce sens, l'énagramme peut m'aider justement à voir qu'est-ce qui se joue intérieurement et qui m'entraîne dans ce schéma répétitif pour le corriger. Et la première chose que va m'aider à l'énagramme, et c'est pour ça que dans l'énagramme, il y a à un moment donné, on voit des, il y a des dessins qui représentent les voies de désintégration. Et si on inverse le dessin, c'est-à-dire qu'on a des droites avec des flèches, on va dans le sens de l'intégration. Et l'énagramme met toujours en avant la voie de désintégration. Pourquoi On aurait pu se dire « Mais pourquoi ils ne mettent pas directement la voie d'intégration puisque c'est l'inverse ?» Eh bien non, pourquoi Parce qu'on va dire que symboliquement, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces zones d'ombre, d'apprendre à les accueillir, les connaître, les aimer pour ensuite les transformer. Et moi, que ce soit vis-à-vis de moi ou des personnes que j'accompagne, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point l'énéagramme m'a renforcé dans cette philosophie qui est commencée par reconnaître Si par exemple, j'aide une personne qui qui est insécurité ou dans un schéma de croyance limitant, la première chose que je vais faire, ce n'est pas de l'accuser en lui disant « Ah, ben là, tu es enfermé dans un truc ». C'est « Tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi Comment tu vis ça Qu'est-ce qui t'a amené à ça ?» Et en l'écoutant, du coup, de découvrir, parce que j'ai le schéma de l'énéagramme qui va me... Mais vraiment comme une cartographie, comme une carte Michelin. Elle est en train de me dire bah, « je suis là ». Et du coup, je vois par quel processus, évidemment, l'emmener, parce que je, je vois la route à suivre. Et du coup, je vais l'aider à découvrir ce processus-là. Parce que l'énéagramme va, va m'indiquer de manière assez précise qu'est-ce qui se joue et surtout qu'est-ce qui va permettre de la libérer. Je reprends mon exemple avec mon profil 1 qui est un peu exigeant avec lui-même et qui se met en stress parce que tout d'un coup, il a toujours peur que les choses ne se passent pas comme prévu. On avait prévu un dîner à 7, et puis finalement, tu arrives à 9 un peu au dernier moment et en plus en retard. Ça change mes plans, ça me met en tension, etc. Et j'ai la croyance que ça ne va pas bien se passer, du coup, je me mets en stress, en colère. Alors que la colère, même en soi, ce n'est pas permis pour moi de l'exprimer. Donc, il y a toute une problématique qui va se mettre en place. Et amener la personne à dire, tu sais, j'observe effectivement que tu comptais beaucoup sur l'organisation prévue, que du coup, ça t'insécurise, inspire, détends-toi et on va l'amener peu à peu dans cette dimension de l'intégration à aller directement vers ce qui va, au contraire, la libérer. C'est lâche prise, c'est pas grave, on va faire autrement et c'est cool, et etc. Tu vois et, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, quels que soient les profils, on a des colorations de partie de la personnalité qu'on a tous en nous. Et c'est ouais. ça que je trouve de chouette. Et on va être avec soi, au final, comme on va être avec l'autre. Mais pour améliorer sa communication avec les autres, il faut d'abord l'expérimenter avec soi. Et moi, je crois que c'est parce qu'on est dans une véritable démarche d'autoconsidération, d'accueil de soi-même, qu'on est d'autant plus véritablement dans l'accueil et la considération de l'autre pour... Pour les à
0: Donc c'est de l'introspection, l'énéagramme nous permet de trouver un point de départ, ensuite tu vas guider les personnes pour trouver un chemin, euh, pas forcément un point d'arrivée mais plusieurs points d'étape comme ça, et finalement on va se retrouver, euh, moi c'est ce que je comprends de ce que tu dis, en phase, et c'est là qu'on va pouvoir parler de sentiments finalement d'être soi-même.
1: Absolument, pourquoi Parce qu'on on, on s'accepte davantage dans ce que nous sommes, tant dans l'expression de nos fragilités que dans l'expression de ce qui est au fond derrière nos vies, nos craintes, nos peurs, ce que j'appelle les zones d'ombre, sont des sources de lumière, c'est-à-dire ce à quoi nous, nous aspirons vraiment. Si je prends un 7 par exemple, qui est un épicurien, il aspire à profiter de la vie. Mais dans sa zone d'insécurité, il est emporté par la peur du manque, la peur de manquer. Quand il est embarqué dans cette peur de manquer, il passe dans la gloutonnerie. J'en prends de plus en plus pour en profiter de moins en moins. Et en fait, il y a tout un schéma d'insécurité psychologique est tout à fait identifiable, le fait de lui montrer ce qui est en train de se jouer et de l'apprendre à s'aimer dans cette dimension, c'est lui donner l'occasion de se libérer et au fond d'accéder à quoi il aspire le plus, mais sans forcément passer par le devoir de faire ou faire ou faire ou faire, ou je ne sais pas quoi, mais au contraire de se, voilà, d'accéder pleinement à ce à quoi il aspire, et le fait qu'il remonte dans sa qualité de vie intérieure, il va transformer son rapport à l'environnement, c'est absolument certain, et donc sa destinée. Voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment un point, euh, pour moi, extrêmement libérant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce que disait Gurdjieff, d'ailleurs, qui était un, un des grands euh, précurseurs à un moment donné de euh, l'outil de Il disait à ses disciples, quand vous êtes perdu, allez dans le désert, du autrement, euh, mettez-vous un peu au, au vert, prenez du recul, dessinez un énéagramme, méditez, et la réponse vous viendra. Et c'est en fait ce que je trouve de génial dans l'énéagramme, c'est qu'on accède à des cartographies, et c'est un peu comme sur la route, tout d'un coup, je suis perdu. Tout d'un coup, je sors un plan ou je sors mon GPS, je regarde où je suis, je regarde où je veux aller et tout d'un coup, je, j'ai la cartographie qui apparaît en fait. Et ça, c'est extrêmement libérateur et ce que je trouve de chouette avec l'énagramme, c'est quand les gens commencent à intégrer les cartographies, et ben, en fait, ils les ressortent assez régulièrement, ou elles fonctionnent parfois même un peu comme des cartes intégrées dans les zones de préconscience ou d'inconscience. Et du coup, ça ouvre à des schémas tout à fait différents de fonctionnement, notamment face à certaines difficultés. Et c'est comme ça que des problèmes se dissolvent, en fait. Parfois, on fait plus de la dissolution de problèmes que, que de la résolution de problèmes.
0: Ouais. Alors... La question suivante, effectivement, et c'est pour la conclusion de, de cet épisode, c'est de parler des, des petits pas que l'on peut faire. Alors, pour connaître son oui. profil de personnalité, on a bien compris qu'on peut s'intéresser de près donc, à l'anéagramme. Mais euh, une fois qu'on commence à toucher un petit peu euh, cet outil-là, il y a les vraies questions qu'il faut se poser. Donc, oui. quelles sont justement, euh, au niveau des petits pas qu'on peut faire, les bonnes questions à se poser
1: bah, Les premières bonnes questions à se poser, ça va dépendre un peu de là où on en est. Mais... Moi, je dis toujours, la première chose, c'est y a-t-il des choses qui, dans ma vie, se répètent et qui sont pour moi insatisfaisantes Ça, c'est la première question. Dans mon couple, dans ma vie, dans ma santé, dans ma manière de manger, etc. Et y a-t-il aujourd'hui des comportements qui se répètent, qui sont insatisfaisants Et à partir de là, comment je participe à ces difficultés Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est de prendre conscience, parce que nos difficultés, c'est un peu comme le carton qu'on laisse tra- euh, traîner à l'entrée, tu vois. Au début, ça nous dérange, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Donc, se dire... Avant de vouloir que ça change, c'est quoi la conséquence Par exemple, je me rends compte que je mange trop vite. C'est quoi le problème que je voudrais réellement changer Comment j'y participe Et si je ne le change pas, quelle va être la conséquence pour moi Tu vois Et ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, je prends conscience bah, qu'il y a des petites choses qui ne sont pas assez souffrantes pour que je m'en charge. Et, pour que les... et ça, ça, fait, ça crée ce que j'appelle des fuites dans le tuyau. C'est les petits trucs qui ne euh, sont pas assez douloureux pour que je décide vraiment de les changer. Tu vois Qu'est-ce qui, aujourd'hui n'est pas satisfaisant et se répète. Deux, si je ne change pas, où est-ce que j'arrive Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce que j'ai déjà réellement transformé Ce serait ma troisième strate tu vois. Et là, de dire, mais au fond, quand j'y repense, quel problème j'ai réellement résolu dans ma vie Parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à voir qu'ils ont du potentiel et de me dire, c'est quoi en moi que j'ai trouvé et qui a fait que c'est possible Quelles sont les, les ressources, les, les particularités, les sensibilités que j'ai mobilisées chez moi pour régler ou en tout cas faire avancer ce problème et de reconnaître aussi ses qualités. Et le fait d'avoir fait ces deux choses, là, prendre conscience qu'il ne va pas et des conséquences, et enfin de ce que j'ai su mobiliser pour changer, là, ça devient intéressant d'entrer dans l'énéagramme.
0: Alors si l'énéagramme, pour une meilleure connaissance de soi ou des autres d'ailleurs, vous intéresse, que vous avez des remarques, eh bien, sur la chaîne YouTube Paul Pironet Institut, sous la vidéo de l'épisode, vous pouvez réagir par exemple, et même directement interpeller et poser des questions à Paul. Je suis certain que tu te feras un plaisir d'y répondre
1: absolument moi ou parfois des membres de mon équipe parce que parce qu'il y a parfois beaucoup de messages mais mais effectivement on, voilà sinon vous prenez contact avec nous on a on a plein de ressources sur sur internet vous tapez Paul Pironet sur Google vous tapez Enneagram si c'est le thème qui vous intéresse on diffuse énormément de contenu donc c'est une très belle façon de commencer à démarrer
0: vouloir progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi ça passe forcément par l'introspection mais aussi l'action être acteur de sa vie Ce sera le thème du prochain épisode, Paul.
1: Passionnant, passionnant. Être acteur de sa vie, c'est ce qui m'a animé toute ma vie. Comment générer cette dimension être acteur, leader et créateur de sa vie.
0: C'est mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie avec Paul Pironnet, un nouvel épisode tous les 15 jours, disponible gratuitement à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci Paulo, à dans 15 jours
1: Eh bien, à dans 15 jours Jean-Baptiste et on salue tout le monde, passez une excellente journée et prenez soin de votre prochain petit pas. Allez, salut
0: C'était mon petit pas du mois le podcast pour progresser dans ma vie un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.